0: Отстарт.ру представляет
1: свободное радио Если тебя хвалит враг, подумай, какую глупость ты совершил август бебель Здравствуйте, в эфире хвалебный выпуск свободного радиокомпьюлента. И вы слышите глупого Лёшу Халецкого. В ближайший час я вам буду рассказывать умные новости. Поехали. Наука и техника. Пионеры оказались оснащены космическими двигателями, не предусмотренными создателями. Легендарные пионеры уже давно вызывают у научного сообщества Тягостное недоумение своими траекториями Выйдя за пределы Солнечной системы Они все больше отклонялись от той тропинки Которая была задана им при отправке Подозреваемыми по этому удивительному делу Пытались сделать уже и темную материю, и темную энергию Но недавняя работа группы американских исследователей Под руководством Вячеслава Турищева Показывает, что Ларчик открывается совершенно не так. Оказывается, конструкторы зондов, сами того не заметив, оснастили их двигателем, самопроизвольная работа которого и отклонила траектории пионеров столь сильно. Напомню, ранее та же исследовательская группа полагала, что причиной странной траектории стала неравномерная тепловая отдача пионеров. Однако выяснилось, что реальное отклонение превышает спрогнозированное по этой модели, и тогда начался поиск других виноватых. Согласно наблюдениям, после выхода за пределы орбиты Плутона пионеры постепенно получили дополнительные ускорения по направлению к Солнцу. Меньшее, чем ускорение свободного падения на поверхности Земли примерно в 10 миллиардов раз. Оно превышало то, которое по расчетам могла вызвать гравитация нашей звезды или планет Солнечной системы. Явление настолько обеспокоило ученых, что даже получило специальное название «Аномалия пионера». Исследовательская группа господинцев Дина Турищева провела численное моделирование ускорения и выяснила, что со временем оно меняется, уменьшается по экспоненте. Это отвергает возможность неравномерного теплового излучения как причины явления. Неравномерность отдачи тепла в пространстве у пионеров неизменно. Однако радиоизотопные источники энергии, обеспечивающие бортовые системы космических аппаратов энергии, несут Плутоний-238, распад которого со временем экспонент падает, так как по мере распада плутония его становится все меньше. Вот только проблема в том, что моделирование и снижение ускорения пионеров показывает, что оно упало наполовину за 27 лет, в то время как полураспад плутония-238 длится 88 лет. В чем же дело? Ученые вновь взялись за моделирование. На сей раз систем, способных испускать в космос тепло порождаемое радиоизотопными источниками питания. Каждый пионер имеет научную аппаратуру, обращенную от Солнца в направлении глубокого космоса. Ее тепловое излучение оказалось несколько больше, чем на солнечной стороне аппарата, лишенной множества выступающих частей. В то же время радиоизотопные источники, смонтированные внутри космических аппаратов, излучали относительно равномерно во все стороны и почти не имели прямого влияния на траекторию зондов. По Турищеву термопары в радиоизотопных термоэлектрических генераторах с годами стали хуже преобразовывать тепловую энергию распада в электрическую. По мере падения их КПД, количество энергии, поступавшей к научной аппаратуре, смонтированной на той части аппарата, которая нацелена в глубокий космос, все уменьшалось и уменьшалось. Следовательно, падение ускорения превысило тот уровень уменьшения ускорения, который вытекал бы лишь из одного распада плутония. По сути, пионеры оказались оснащены новым двигателем, который не потребовал ни капли дополнительных затрат и при этом смог за пару десятилетий придать аппарату довольно значительное ускорение и скорость. Условно его можно назвать тепловым излучающим двигателем, чем-то вроде солнечного паруса наоборот. Бесспорно, при любой будущей отправке космических аппаратов, нацеленных за пределами Солнечной системы, или даже просто на работу за транснептуновыми орбитами, этот фактор бесплатно тормозящего двигателя должен учитываться при планировании миссии, так как он может серьезно повлиять на точность следования по заданному маршруту. Немаловажно и то, что использование относительно мощных средств связи с Землей, при котором также происходит значимое тепловыделение, тоже может оказаться фактором, существенно влияющим на этот раз на полезное для космических аппаратов ускорение, направленное за пределы Солнечной системы». «Метеориты несут не только гибель и разрушение». Жизнь, как известно, не ограничивается поверхностью Земли. Значительная часть биомассы прячется глубоко под нею, питаясь органическими отходами, которые просачиваются туда из нашего мира, или же получая энергию за счет химических реакций с железом и серой. Условия там не ахти, но, с другой стороны, нет смены дня и ночи, нет времен года, не бывает ни глобального потепления, ни ледниковых периодов. Красота! К тому же время от времени о земную кору бьются метеориты, раскалывая породу и открывая дорогу вглубь разным полезностям. Да, в непосредственной близости от места удара происходит стерилизация всего и вся, но чуть поодаль возникают прекрасные условия для активного развития жизни. Чарльз Коккел из Эдинбургского университета и его коллеги решили проверить высшие сложенные соображения на примере Чесопикского залива, расположенного на берегу Атлантического океана между американскими штатами Виргиния и Мэри. В 1983 году геологи обнаружили, что примерно 35 миллионов лет назад туда упал метеорит километрового диаметра, образовав кратер 85 километров в поперечнике. За какие-то полчаса яму залило цунами и занесло свежими отложениями. Порода на дне кратера нагрелась до 350 градусов по Цельсию, но со временем остыла, и жизнь вернулась, чтобы найти там новые ресурсы и возможности. Если в крат то обнаружено, что местная подземная жизнь все еще приспосабливается к удару, и некоторые микроорганизмы действительно извлекли выгоду из катаклизма. В 2005-2006 годах в Чесопикском заливе было получено 88 образцов породы с различных глубин вплоть до километра 760 метров. Анализ показал, что первые 450 метров составляют отложение последующих времен, а на глубине 450-1000 метров Залегает постударный материал Принесенный цунами Только ниже одного километра удалось Обнаружить породы, которые испытали На себе удар и нагрелись Образцы растворили и поставили в холодильник Затем в раствор добавили Пигмент, связывающийся с ДНК И посчитали найденных микробов Вручную Опасность загрязнения не местной жизнью Исключили следующим образом В буровую жидкость добавили специальные маркеры Если они появлялись в биологическом Образце, значит что-то проник Ограничив себя только незагрязненными образцами, биологи обнаружили, что количество микробов на грамм с глубиной уменьшается, как это обычно и бывает. Но в районах, принявших удар метеорита, наблюдалось также неоднородное распределение микроорганизмов. При этом сослаться на недостаток питательных веществ было нельзя, ввиду обилия сульфатов и органического углерода. Скорее всего, жизнь просто еще не успела полностью заселить поврежденное место, и это понятно. Ведь микробам надо просочиться сквозь практически непроницаемые отложения. Примерно на километровой глубине исследователи обнаружили необычайно большое количество микроорганизмов – около миллиона клеток на грамм. Кажется очевидным, что жизнь только выиграла от расширения, пригодной для обитания области. В результате удара образовались трещины и щели, через которые в глубокую породу проникли вода и питательные вещества. Тем самым остается признать, что метеориты несут не только Гибель и разрушение Они действительно могут стать важным фактором Способствующим развитию жизни Возможно, поздняя тяжелая бомбардировка Обработавшая Землю около 4 миллиардов лет назад Внесла немалый вклад в эволюцию И именно под кратерами Следовало бы поискать жизнь на других планетах Сильный эстетический опыт Влияет на самосознание «Если художественное полотно производит сильное впечатление, то независимо от характера этого впечатления, в нашем мозгу активируются нервные цепи, отвечающие за осознание собственной личности и самоанализ». Известно, что эстетическое впечатление активирует определенные участки мозга, располагающиеся в частности в средней префронтальной коре и хвостатом ядре. Исследователи из Нью-Йоркского университета взялись детализировать эти данные, исследовав интенсивность реакции и специализацию разных отделов мозга в ответ на эстетические впечатления. Среди участвовавших в эксперименте были и те, кто редко сталкивался с произведениями искусства. И те, кто готовился стать профессиональным искусствоведом. Каждому из них показывали 109 репродукций картин, которые относились к самым разным традициям и эпохам – от искусства Европы до японской живописи, от портрета эпохи Возрождения до современного абстракционизма. Исследователи выбирали такие работы, которые бы не слишком были знакомы, чтобы чисто эстетические впечатления от полотен не загрязнялись реакцией на их известность. Испытуемые должны были по четырехбальной шкале оценить, насколько их взволновала та или иная картина, независимо от того, приятные или неприятные эмоции она вызвала. Оценивалась, скажем так, глубина эстетического потрясения. Ну и, естественно, за активностью мозга в это время наблюдали с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии. После этого участникам снова показывали те же репродукции, но уже для того, чтобы им была дана конкретная эмоциональная оценка радость удовольствие грусть отвращение было ли полотно прекрасным забавным внушающим благоговение и так далее как и следовало ожидать субъективная оценка и в первом и во втором случае никаким закономерностям не подчинялась то что одному казалось скучным другого волновало до глубины души там где один испытывал благоговение другому было всего лишь забавно сходство между подопытными начиналось на нейрофизиологическом уровне например произведения искусства неизменно отзывалась височно-затылочная область коры, хотя ее активность все равно зависела от того, насколько сильно действующей была картина. При этом исследователи отмечают любопытный феномен. Когда оценка силы впечатлений была максимальной, активизировалась довольно специфическая нейронная сеть, объединяющая фронтальную кору и некоторые подкорковые зоны, и отвечающая за самосознание. Как пишут авторы, сильные эстетические переживания Переживания, по-видимому, затрагивают ядро личности Те нервные центры, которые занимаются вопросами «Кто я?», «Почему я думаю так?», «Как я думаю?» и так далее Может быть, сильное переживание заставляет как-то по-новому соотнести себя с окружающим миром Встроить новый опыт в структуру личности Эти результаты еще требуют интерпретации дополнительных исследований со стороны психологов и нейрофизиологов И, разумеется, остается вопрос, что же в мозгу отвечает за Субъективацию оценки То есть, где происходит сортировка Одинаковых по силе впечатлений На хорошие плохие, приятные И отвратительные Культура. Выявлены предполагаемые законодатели Музыкальной моды Лондон, Нью-Йорк и Париж считаются законодателями моды. А есть ли подобные узлы или центры в мире популярной музыки? Конрад Ли и Патрик Каннингем из Click Research Cluster, Ирландия попытались ответить на этот вопрос с помощью известного сервиса Last.fm. Эта служба интересна в том числе тем, что публикует списки самых популярных артистов по географическому принципу, поэтому можно поискать, какие города ведут за собой других. Дуэт изучил данные по двум Там городам, начиная с 2003 года Охвачено 60 миллиардов прослушиваний Как их называет Last.fm Набор данных оказался статистически очень шумным В некоторых городах так мало слушателей Что приходилось подбирать надежные фильтры Для отсева нерелевантных показателей В результате была построена сеть Описывающая влияние одного города на другой И в ней выявились законодатели музыкальной моды В Северной Америке это Монреаль и Ньюсс Инди-музыка и Атланта – хип-хоп В Европе – Париж, Индия и Осло – вся музыка в целом Любопытно, что города, имеющие схожие музыкальные пристрастия Не связаны в этой сети Например, Портленд и Сан-Франциско Краков и Варшава Бирмингем и Манчестер И это понятно Чему один город может научиться у другого Если там слушают то же самое Лучше взглянуть куда-нибудь на сторону А вот еще одна интересная картина Легко представить, что большие города – должны быть впереди всех остальных, ибо в крупных популяциях чаще возникает что-то новое. На самом деле Лондон, Лос-Анджелес и Нью-Йорк не так уж часто дают миру новую интересную музыку. Действительно, целый ряд недавних исследований показал, что эффективность, производительность, инновационность и прочие характеристики мегаполисов растут линейно в соответствии с увеличением населения, тогда как следовало бы ожидать перехода количества в качество. Может и с музыкой то же самое. Теперь исследование Собираются испытать прогностическую силу своих выкладок. Если не получится, значит специалисты увидели закономерность там, где ее нет. Windows 8 выйдет в четырех версиях. Корпорация Microsoft решила сократить количество различных редакций своего флагманского продукта — операционной системы Windows для персональных компьютеров. Напомню, что Windows 7 предлагается в шести версиях — Starter, Home Basic, Home Premium, Professional, Enterprise и Ultimate. По мнению многих экспертов, это затрудняет выбор для конечных пользователей. Находящаяся в разработке платформы Windows нового поколения выйдет в четырех редакциях — домашним пользователям с традиционными десктопами и ноутбуками, оснащенными процессорами с архитектурой x86, предложат стандартную Windows 8. На бизнес потребителей ориентирована редакция Windows 8 Pro, которая получит расширенные инструменты управления персональным компьютером, средства виртуализации и шифрования информации. На крупных корпоративных заказчиков, приобретающих большое количество лицензий, нацелена версия Windows 8 Enterprise с улучшенной безопасностью и до Дополнительными сценариями виртуализации. Четвертая редакция операционной системы Windows RT предназначена для планшетов и компьютеров с ARM-процессорами. В состав этой платформы войдут специальные версии Word, Excel, PowerPoint и OneNote, оптимизированные под сенсорные дисплеи. Все редакции Windows 8 получат браузер Internet Explorer 9, почтовый клиент, календарь, приложения для воспроизведения аудио- и видеоматериалов, а также утилиту для просмотра изображений. Финальная версия новой платформы увидит свет во второй половине года. Точные даты релиза Microsoft пока не называет. Эти забавные ученые... Когда 19-летний Леонард Эйлер представил Парижской Академии наук в 1725 году решение проблемы выбора наилучшего места на корабле для установки мачты и выиграл конкурс, то он к этому моменту ни разу не видел ни моря, ни морских судов. Наука и Происхождение цветов в языке или какой назвали первым – красный или синий? Независимо от культурных особенностей, названия цветов в человеческих языках появлялись в той последовательности, в которой их видят зрительные рецепторы. Ученые и философы постоянно задаются вопросом, одинаково ли мы воспринимаем мир. Скажем, если два человека видят голубя, насколько одинаковым будет образ птицы у каждого из них? Судя по тому, что мы можем общаться друг с другом, картина мира у нас большей частью совпадает. Ну а если мы примем во внимание культурные различия. Будет ли красный одинаково красным для мексиканца и японца? Ученые действительно пытаются решить этот вопрос при помощи цветовой шкалы. Они исследуют названия цветов, используемые в разных культурах. Так было установлено, что между культурами существуют заметные различия в используемой палитре. Некоторые цвета широко используются одними народами, в то время как у других для них нет даже названия. При этом ученые обнаружили, что название цветов Появляются в строго определенной последовательности Которая повторяется у различных культур Черный, белый, красный, зеленый, желтый и синий то есть если в языке есть название для зеленого цвета, то существует название и для красного. Но наличие в культуре имен для белого и черного не обязательно говорит о том, что тут могут назвать красный и зеленый. Международная группа итальянских и индийских исследователей изучила этот феномен и пришла к выводу, что такая цветовая иерархия отражает некоторые особенности нашей зрительной системы. Эксперимент, который поставили исследователи, в чем-то напоминает игру крокодил, только куда более сложную. Два человека общались виртуально. Одному из них показывали два или более предметов определенного цвета, а второй должен был угадать, что показали первому. При этом называть цвет было нельзя. Тот, кто описывал предмет, придумывал для его цвета слово «заменитель». Со временем угадывающий понимал, что означает выдуманное слово. Ученые указывают, что они учитывали то, как работают наши зрительные рецепторы. То есть, разные оттенки могли быть опознаны без труда. Авторы описывают цветовой ряд, который им удалось построить. Красный, пурпурный, фиолетовый, желто-зеленый, синий, оранжевый, голубой. Это означает, что испытуемые проще и быстрее понимали друг друга, когда речь шла о цветах из начала этого ряда. Это похоже на цветовой ряд, о котором говорят культурологические исследования и одновременно совпадает с физиологической чувствительностью человеческого глаза. Наши рецепторы действительно лучше видят красный, чем синий. В процессе формирования языка человек в первую очередь давал название тому, что его больше всего беспокоит, или что он лучше всего знает или чувствует. Так красный цвет стал в этом ряду первым. Можно с уверенностью сказать, что подобные лингвистические закономерности больше, чем эмоции, обязаны своим происхождением человеческой биологии». Эмоциональному взаимопониманию мешают культурные особенности Психологи убедились в том, что культурные различия влияют на способы выражения людьми одних и тех же эмоций Несмотря на огромные культурные различия между народами, мы полагаем, что человек всегда может понять человека хотя бы на уровне базовых эмоций. То есть, например, улыбка будет означать одну и ту же эмоцию и для европейца, и для африканца, и для азиата. Иными словами, мы считаем, что одинаковые эмоции получают схожее мимическое выражение у разных людей, вне зависимости от их расовой или национальной принадлежности. Эта точка зрения берет начало от Дарвина, В 1872 году в книге «Выражение эмоций у человека и животных» ученый описал шесть основных видов эмоционального состояния – счастье, удивление, страх, отвращение, гнев и печаль. Благодаря переписке с другими учеными в разных концах света, Дарвин пришел к выводу, что способы выражения эмоций у человека уходят корнями в одного общего предка и не зависят от культурных различий между нами. Исследователи из Университета Это Глазго, Великобритания Перепроверили дарвиновскую теорию Об эмоциях И пришли к несколько иным выводам Для эксперимента психологи смоделировали На компьютере 4800 Лиц с разными эмоциями Программа управляла виртуальными Лицевыми мышцами Приподнимая или опуская углы губ Раскрывая или прикрывая глаза И так далее Половина лиц принадлежала европейскому типу Другая половина – восточно-азиатскому Затем ученые пригласили Несколько добровольцев И попросили их назвать эмоцию Запечатленную на виртуальном портрете И степень ее выражения В эксперименте участвовали 15 европейцев и 15 иммигрантов Из Юго-Восточной Азии Причем среди последних Психологи проводили специальный опрос Чтобы удостовериться, что их общение с европейцами сводилась к минимуму. Исследователи использовали все тот же базовый список, предложенный Дарвином. Как пишут авторы, европейцы правильно оценивали и сами эмоции, и их интенсивность. А вот с азиатами было сложнее. Если улыбка воспринималась всеми более-менее одинаково, то остальные чувства четко не определялись. Особенно большие проблемы у выходцев из Юго-Восточной Азии были с определением страха, отвращения, удивления и гнева. Следует подчеркнуть, что при эмоций, виртуальные лица европейцев и азиатов изменялись по одной и той же схеме. То есть два человека могут испытывать одинаковые чувства, но выражать их по-разному. Причем уроженец Азии может прочесть радость по лицу коренного европейца. Но та же самая гримаса у другого азиата повергнет его соотечественника в недоумение. И наоборот. Если приезжий из Европы увидит на лице, например, тайца, что-то напоминающее удивление, то это вовсе не значит, что местный житель Действительно чему-то удивился Психологи предлагают и иной вариант Объяснения Участники эксперимента должны были выбирать Из европейского списка Но в Юго-Восточной Азии базовые эмоции Могут быть совершенно другие Исследователи предполагают, что тут Соответствующий набор может включать в себя Например, стыд, чувство вины, гордость То есть возможно, что Одна и та же гримаса у европейцев Отвечает за гнев, а у азиатов за стыд Но чтобы проверить это Нужны дальнейшие эксперименты На стыке психологии и культурологии Пока же можно указать К примеру назначение этих данных Для медицины Часто признаком душевного расстройства Служит неспособность больного читать чувства по лицу И можно себе представить Сколько выходцев из Азии Врач-европеец может отправить в больницу На основании их неумения Определять европейские эмоции Тату и персинг Связаны с пьянством Психологи обнаружили, что люди с тату и кольцами в ухе склонны больше пить. Какие только идеи не приходят в голову людям с научными степенями. Группа французских психологов из Университета Южной Британии решила выяснить, есть ли какая-нибудь связь между татуировкой, пирсингом и склонностью к выпивке. Для этого в течение нескольких субботних вечеров исследователи приходили к барам и дискотекам и спрашивали выходящих оттуда, есть ли у них татуировка или пирсинг. Уровень алкоголя в крови испытуемых измерялся с помощью алкогольной респираторной трубки. В работе приняло участие свыше 1700 мужчин и 1200 женщин. Оказалось, что обладатели тату и проколов больше налегают на выпивку. Исследователи собираются опубликовать свои результаты в журнале «Алкоголизм» Clinical and Experimental Research. При этом они, разумеется, отмечают, что прежде таких исследований во Франции не проводилось. Впрочем, чем работа примечательна не столько полученными результатами, сколько большим количеством уточнений, которыми ее не худо бы сопроводить. Другие исследователи указывают в связи с этим на то, что татуировки и пирсинг популярны преимущественно среди определенной возрастной группы – от 13 до 18 и от 18 до 25. Этот возраст вообще считается рисковым. Человека тянет на приключения. И тут лучше бы и татуировки, и любовь к алкогольным вечеринкам связать с возрастом. Бунтом. Более ранние исследования показали склонность обладателей тату и персинга к ненормальному поведению, так что полученные результаты лишь придают этому больше конкретики. Действительно странно было бы предполагать тайную мистическую связь между татуировкой и алкоголизмом. Вряд ли события развиваются таким образом, что обычный тихий человек вдруг решает проколоть себе ухо, после чего начинает дебоширить по барам и дискотекам. С другой стороны, не стоит забывать, что подрастяние. Желание выделиться, не единственный Повод сделать татуировку Некоторые, например, делают их Из религиозных соображений Наконец, следует различать, скажем так Интенсивность увлечения тату и Пирсингом В 2009 году американские исследователи Задумались над похожей проблемой И выяснили, что те, кто носит Всего одну татуировку, ведут себя По жизни так же, как обычные люди Серьезные проблемы с поведением Начинаются с наращиванием пирсинга И тату Ну и, наконец нельзя не сказать о том, что в глазах обывателей человек с кольцом в ухе или с татуировкой по-прежнему не вызывает доверия. Очевидно, суеверие – это не вполне пустое. Данные психологов подтверждают наблюдение родителей, врачей и учителей, что персинг и татуировка обычно говорят о любви к алкогольным коктейлям, а тому и к чему покрепче. Иными словами, врачи и психологи, увидев кольцо в ухе, теперь с полным правом могут заводить разговор о вреде алкоголизма, не промахнувшись со слушателем. Правда, как тогда быть с теми барышнями, которые рассматривают пирсинг как своего рода аксессуар наподобие модного браслета? Вряд ли они думают о каких-то других приключениях, кроме амурных. Microsoft выпустит веб-версию Skype. Корпорация Microsoft разместила как минимум 4 объявления о поиске специалистов для проекта Skype for Browsers. В описании вакансии, в частности, говорится, что редмондской компании требуются программисты со знанием языка HTML5. Новым сотрудникам предстоит работать в офисах Microsoft в Лондоне и Праге. Сообщается, что Microsoft намерена выпустить версию Skype, которая сможет работать в веб-обозревателе. Устанавливать клиентское приложение или дополнительные программные компоненты – при этом не придется. Сроки выхода Skype для браузеров не уточняются. Microsoft купила систему интернет-телефонии Skype в мае 2011 года за 8,5 миллиардов долларов. Это стало крупнейшим приобретением в 36-летней истории компании Билла Гейтса. По состоянию на сентябрь 2011 года количество зарегистрированных в Skype пользователей превышало 660 миллионов. Музычный перопынок Сегодня в эфире свободного радиокомпьюлента группа «Техника без опасности». А получать эстетическое удовольствие мы будем от песни «Лучшая страна».
0: В один из дней я берег. Уже не буду в этой из И этот лучшая страна Обычно я не трезв, играя с этим миром Обычно мне достаточно обычного кефира Обычно кипира не бывает бадуна И я еще не понял, это лучшая страна Особенно приятно темно квартире квартире. квартира, телевизор на соленый канал, там кто-то говорит, да, это лучшая страна, да, это лучшая страна, да, это лучшая страна, да, это лучшая страна, да, лучшая страна, да, это да, это лучшая страна, да, это, лучшая, страна, да, это лучшая, лучшая. На Наследит мяше трусы брака И молча засыпает до закрытого окна Мы ловим себя выше Это лучшая страна Но лотину лучше дней Я на все не журпею Уже не полюбиться в этой ложь и И этот лучший камень поднимут с тобой со дна И я тогда боюсь что это лучшая страна
1: «Земля подчиняется закону Бенфорда». Любой, кто испытывает наслаждение, извлекая порядок из хаоса, будет рад узнать, что наша планета подчиняется закону Бенфорда. Многих пугает сложность мира, тем слаще узнавать, что среди кажущегося нагромождения случайности есть свои закономерности, порой совершенно необъяснимые, и это пугает еще больше. В 1881 году американский астроном Саймон Ньюкомб обратил внимание на то, что в Сборники логарифмических таблиц Страницы, номера которых начинались с единицы Потрепаны больше других Поразмыслив, ученый предположил Что разброс цифр в действительности Соответствует логарифмическому распределению Единица встречается в среднем Примерно в 30% случаев Двойка около 18% И так далее До девятки с ее 5% Хотя следовало бы ожидать Что все цифры встречаются Примерно одинаковое количество раз В 1938 году Американский физик Фрэнк Бенфорд Заново открыл эту закономерность Изучил ее более подробно И сформулировал соответствующее уравнение Оно не универсально Однако работает поразительно часто Бенфорд проверил его На самых разнообразных наборах данных От площади поверхности рек И теплоемкости физических соединений До математических констант И бейсбольной статистики Самое интересное что закон Бенфорда можно использовать для выявления финансовых махинаций. Люди, которые замыслили дурное, полагают, что случайный разброс значений покроет их темные делишки, но он-то и выдает их с поличным. Иногда говорят о том, что проверка результатов выборов должна включать в себя соответствие закону Бенфорда. Однако, увы, он работает только в том случае, если показатели охватывают несколько порядков. «Почему, черт побери, это происходит?» – вопрошают раздражающие досадованные ученые. Несколько лет назад исследователи заинтересовались, соответствует ли поведение нашей планеты закону Бенфорда. Например, статья, опубликованная в 2010 году, рассказала об анализе таких вещей, как промежуток времени между геомагнитными разворотами, когда магнитный север Земли оказывается на противоположном географическом полюсе, глубина землетрясений, выбросы парниковых газов и даже статистика инфекционных заболеваний. Все они весьма неплохо вписываются в закон Бенфорда. Точно так же, как до этого частота вращения пульсаров и массы планет. В новой работе пара испанских исследователей увеличила этот список тремя наборами данных – площадью и возрастом вулканических кальдер, а также продолжительностью извержений вулканов в 1900-2009 годах. Это уже не просто игра числами, ибо наука прошла тот этап, когда закон Бенфорда требовал подтверждения. Цель подобных студий теперь состоит в том, чтобы использовать его в качестве своего рода проверки Геологических баз данных на истинность Если они не подчиняются Закону Бенфорда То это может быть признаком того Что наборы данных не репрезентативны, Содержат ошибку или предвзяты Закон Бенфорда прекрасно подошел к описанию продолжительности извержений. Площадь кальдер тоже показала себя неплохо, хотя кое-какие отклонения замечены. Скорее всего, имел место чересчур огульное округление. А вот возраст кальдер не вписался в закон. Слишком много чисел начиналось с двойки и тройки. Вглядевшись в данные, ученые поняли, в чем дело. Чересчур часто встречаются североамериканские кальдеры, образовавшиеся 23-42 мм лет назад. Как оказалось, это известная аномалия. Пока не ясно, действительно ли на то время приходится необычно активное образование кальдер, или же в Северной Америке они просто лучше изучены. Удаление этих кальдер из анализа вернуло ситуацию к закону Бенфорда. Исключение из правил подтверждает правило. Первая солнечная электростанция на олигомерных фотоэлементах заработает этим летом. Германский стартап Heliatech Dresden начал производство опытных фотоэлементов, основанных на олигомерах. По словам разработчиков, их батареи столь же эффективны при перегреве и больших углах падения солнечных лучей, как и полимерные, но у них существенно выше жизненный цикл, сравнимый с дорогими кремниевыми фотоэлементами. Примененная технология напыления олигомерных покрытий на полиэстеровую подложку более всего похожа на методику производства OLED-дисплеев для телефонов и телевизоров. Получаемые в результате панели гибкие и, несмотря на КПД в реальных условиях вырабатывают столько же или даже больше энергии, чем обычные кремниевые, показывающие в теории отменный КПД. Олигомерами называют вещества, молекула которых является цепочкой из небольшого числа одинаковых звеньев. Этим они отличаются от полимеров, в которых число звеньев теоретически не ограничено. Простым смертным олигомеры больше всего известны по одноцепочечным фрагментам молекул ДНК и РНК Используемым при гибридизации ДНК. Компания так решила отказаться от попыток развития полимерных фотоэлементов, которые разрабатываются уже десятилетия, потому что все полимеры имеют тенденцию разрушаться под действием солнечного света, и даже экранирование не обеспечит их жизненным сроком, сравнимым с показателем кремниевых фотоэлементов. К сожалению, олигомеры нельзя печатать на пластиковой подложке, что так выручает и удешевляет платежи пластиковые Батареи, но сделанные на их основе фотоэлементы в конце прошлого года наградили Хелиотек рекордным КПД для органических солнечных батарей 9,8%. Что еще более важно, лабораторные испытания предсказывают таким батареям жизненный срок в 40-50 лет, то есть не меньше, чем у кремниевых аналогов. Дело в том, что молекулы олигомеров по определению устойчивее к ультрафиолетовому излучению, в частности и к радиации. Вообще, Вакуумное осаждение позволило создавать двуслойные фотоэлементы, где каждый из слоев точно настроен на определенную длину волны, что невозможно для печатаемых полимерных фотоэлементов. Представленные на рынке кремниевые батареи дают КПД в 14-15%, что в полтора раза выше текущих показателей олигомерных фотоэлементов Heliatek, но те уже сейчас вырабатывают больше энергии с одного квадратного метра. Завершенный недавно годичный цикл испытаний в Сингапуре позволил подтвердить этот лабораторный результат. А происходит это потому, что кремниевые фотоэлементы дают свои 15% только при 25 градусах по Цельсию и угле падения света в 90 градусов. Безоблачный полдень, однако, редок, особенно в странах, расположенных в высоких широтах. В то же время олигомерные батареи сохраняют одинаковый уровень КПД при значениях солнечного излучения от 100 до 10% От солнечной постоянной Последняя цифра, характеризующая Пасмурный вечер зимнего дня В высоких широтах Позволяет эффективно использовать Такие фотоэлементы даже в Россиях Со Швециями, причем без Дорогостоящих автоматизированных башень С сервоприводами Сохраняющими ориентацию на солнце Словом, в ближайшее время Компания намерена построить в Германии Гелиоэлектростанцию Мощностью в 75 мега. и общей стоимостью в 60 миллионов евро, что в смысле цены за киловатт установленной мощности весьма и весьма неплохо. Введение объекта в строй планируется на конец нынешнего лета. Даже в экваториальных странах, где солнце близко к зениту, подавляющую часть светового дня, воспользоваться этим кремниевая батарея не может, потому что при 50 градусах по Цельсию она в лучшем случае способна на КПД в 7-8%, а в ясную погоду разогрев фотоэлементов может быть куда большим. Чтобы снизить стоимость вакуумного осаждения при производстве лигомерных батарей, Heliatek осуществляет его не на стеклянную подложку, как это обычно бывает, а на тонкую полиэстеровую пленку. Вес такой батареи весьма невелик, всего полкило на квадратный метр против 12-17 килограммов на квадратный метр у кремниевых аналогов. Именно это преимущество подтолкнуло немцев к несколько необычному решению. Помимо создания стекол на базе своих полупрозрачных фотоэлементов, шаг, которым в наше время уже не удивишь, Хелиотек обратилась к своим могущественным соучредителям БАСФ, БОШ и другие с просьбой в экспериментальном порядке начать отделку такими фотоэлементами наружных стен бетонных строений и сооружений ведь полиэстер, что в основе фотоэлементов это водонепроницаемый пластик широко применяемый для покрытия металлочерепицы а значит он обеспечит такую же надежную защиту от влаги как традиционные отделочные материалы и при этом никакого оштукатуривания стен Которые к тому же будут производить электричество Открыт новый класс мутаций в различных типах рака груди Онкологи из клиники Майо США открыли новый класс Молекулярных мутаций во многих формах Рака молочной железы Ученые полагают, что их находка Прольет новый свет на процессы развития И роста различных типов опухолей Груди Обнаруженные мутировавшие формы РНК Могут также помочь разделению Существующих опухолей На более узкие подклассы Что позволит развивать специализированные Стратегии их лечения Работа является первым систематическим исследованием слияния генов и транскриптов слияния, ассоциированных с различными типами рака груди. Сегодня онкология официально различает лишь три типа рака груди. Эстроген-рецептор положительный, рецептор 2 человеческого эпидермического фактора роста положительный и трижды негативный рак груди, который, как теперь известно, представляет собой целое семейство онкозаболеваний с похожей клинической симптоматикой. Понятно, что рак груди гораздо сложнее, чем эти три подтипа. И последнее открытие в области трижды негативной формы – яркое тому свидетельство. И одна из самых важных и сложных задач в лечении этого заболевания заключается в идентификации генных маркеров, которые можно было бы использовать для предсказания того, как опухоль ответит на ту или иную терапию. Открытие транскриптов слияния, являющихся специфическими для каждого подтипа рака груди, представляет собой важный шаг в данном направлении. Транскрипты слияния способны продуцировать протеины, отвечающие за развитие, рост и чувствительность опухоли к определенному виду лечения. Таким образом, мы имеем абсолютно новый набор изменений в геноме, которые должны помочь понять и начать иное лечение. Транскрипты слияния образуются, когда хромосомы распадаются и снова рекомбинируют. Обычная ситуация для раковых клеток. Во время этого процесса, когда две половинки нормальных генов вшиваются в единое целое, образуется слияние Генов ДНК, создающие Транскрипты слияния РНК Которые затем продуцируют Слияние генов, и так по кругу До самой смерти больного организма Транскрипты слияния Характерны для рака крови, лейкемии И лимфомы, однако еще до этого Открытия несколько транскриптов слияния Уже были обнаружены в твердых Опухолях, таких как рак груди А поскольку гены слияния Транскрипты слияния и соответствующие Протеины обнаруживаются лишь В раковых опухолях, они являются Идеальными биомаркерами для опознавания онкоклеток Ну и кроме того, будучи специфичными для раковых клеток И выполняя критически важные функции Транскрипты слияния отныне становятся идеальной мишенью Для будущих высокоселективных лекарственных средств Intel показала прототип гибридного ультрабука «Cove Point» Корпорация Intel разработала прототип трансформируемого портативного компьютера CovePoint на аппаратной платформе EVBridge. Устройство представляет собой гибрид ультрабука и планшета. Благодаря специальному креплению, крышку с сенсорным экраном можно перевернуть и положить тыльной частью на клавиатуру, получив планшетный персональный компьютер с управлением через тачскрин. Сердце Cove Point –– 22-нанометровый процессор COA третьего поколения. Известно, что Оснащен дисплеем с диагональю 12,5 дюймов, двумя портами USB 3.0 и цифровым интерфейсом HDMI. На показанный образец была инсталлирована предварительная версия операционной системы Windows 8. По словам Гарри Ричмана, директора по маркетингу подразделения клиентских компьютерных платформ Intel, в случае начала массового производства цена трансформера Call в Point составит около 1000 долларов. Пока, впрочем, информацию о возможных сроках появления новинки на рынке нету. Intel пророчит эру дисплеев ультравысокого разрешения. корпорация Intel предрекает существенный рост разрешения дисплеев компьютерных мониторов и портативных устройств. По мнению Intel, в ближайшие годы плотность пикселов стандартных экранов для смартфонов и планшетов возрастет до 300 точек на дюйм. Дисплеи коммуникаторов с диагональю до 5 дюймов будут иметь разрешение 800 на 1280 пикселов, а планшеты с диагональю до 10 дюймов 2560 на 1400 точек. Для сравнения, высококачественная панель Retina, планшета iPad третьего поколения, обладает разрешением 2048 на 1536 точек, или 264 пиксела на дюйм. Портативные компьютеры с диагональю экрана от 11 до 13 дюймов, по прогнозам Intel смогут поддерживать разрешение до 2560 на 1440, или даже 2800 на 1800 точек, то бишь До 250 пикселов на дюйм Для 15-дюймовых ноутбуков Называется показатель В 3840 на 2160 точек Настольные мониторы и дисплеи Десктопов класса все в одном» С диагональю 21 дюйм и выше Будут характеризоваться плотностью Пикселов до 220 точек на дюйм И разрешением 1380-40 на 2160 точек Замечу, что по данным компании StatCounter, впервые с марта 2009 года, дата начала Сбора статистики, разрешение 1024 на 768 Точек утратило статус Самого популярного. Если три года назад ему отдавали предпочтение 41,8% пользователей, то теперь 18,6%. На первое место по популярности вышел формат 1366 на 768 точек. Знаете ли вы, что утверждение о том, что мы воспринимаем цвет, разложенный на красную, зеленую и синюю составляющие, неверно? На самом деле мозг получает информацию о разности яркости между белым и черным, между зеленым и красным, а также между синим и желтым цветами. Это объясняет тот феномен, что люди одинаково воспринимают цвет предметов при разных источниках освещения. Наука и техника Создано новое защитное покрытие для электронных микросхем Компания Daikin Industries разработала новое защитное покрытие, снижающее риск повреждения электронных устройств в случае попадания воды. Состав выполнен на основе растворенного вторированной жидкости полимера. Для нанесения покрытия достаточно окунуть в него микросхему и другие компоненты гаджета. Состав высыхает примерно за минуту при комнатной температуре, создавая на поверхности пленку толщиной от 0,1 до 1 микрона. Покрытие не горит, его использование не наносит вреда окружающей среде. Благодаря небольшой толщине получающейся пленки, ее можно использовать для защиты коннекторов. Компания Daikin Industries рассчитывает вывести свою разработку на рынок к концу года. Насколько сильно применение такого покрытия может отразиться на цене конечных продуктов, не уточняется. Напомню, что технологию защиты электроники от воды путем нанесения на внутренние компоненты особого покрытия недавно продемонстрировала компания HZO, которая уже ведет переговоры с производителями портативных устройств о внедрении методики. Разработан диод, способный испускать одиночный фотон при комнатной температуре. До недавнего времени однофотонные источники, обеспечивающие неклассические управляемые состояния света, были довольно сложными устройствами, воспроизводимыми лишь в лабораториях при условии глубокого охлаждения фотодетектора и излучающего полупроводника, обычно квантовых точек. Но недавно группе японских исследователей под руководством Митсуочи из Японского научно-технического агентства впервые удалось создать эффективный источник однофотонного светового импульса, работающий при комнатной температуре. Как известно, алмазы – диэлектрики, но преднамеренное создание в них включений из других материалов – допирование – способно придать им электропроводность. Исследователи комбинировали три различных типа допированных алмазов в одном светодиоде. Один из этих промышленных алмазов имел включение азота. Он-то и сыграл ключевую роль в электролюминесцентном получении одиночного фотона, действием электрического поля алмаз с азотным допированием испустил одиночный фотон. Хотя внешне это сходно с работой светодиода, в действительности налицо существенные различия Обычный светодиод – это комбинация полупроводников N и P-типа В первом носителем заряда являются электроны, а во втором – дырки Два допированных алмаза, использованных в исследовании, тоже представляют собой полупроводники N и P-типа А вот третий – чистый Все три элемента диода отделены друг от друга электродами из золота, платины и титана при перекомбинировании электронов и дырок в полупроводниковых алмазах собранный диод испустил фотон, причем его источников был именно алмаз, драпированный азотом по типу азотозамещенной вакансии. Как это происходит? Дефект азотозамещенной вакансии в алмазе включает в себя вакансию решеткой со связанным с ней атомом азота. Размер решетки примерно 3,5 ангстрема. Атом азота имеет 5 валентных электронов, 3 из них ковалентно связаны с близлежащими атомами углерода, а два с вакансией. Дополнительный электрон атома азота захватывает со стороны, видимо, от другого атома азота. Иногда он теряет этот электрон, превращаясь в нейтральный. Как удалось установить в ходе эксперимента под действием электрического поля, такая вакансия в алмазе спускает одиночный фотон. Теоретический механизм подобного однофотонного излучения до конца не ясен, но его практическая значимость очевидна видно уже сейчас. Это первый зарегистрированный случай эмиссии одного фотона при комнатной температуре, да и стоимость малых промышленных алмазов не столь велика в сравнении с традиционными диодами. Чтобы повысить эффективность своих эмиторов, исследователи намерены создать на их базе нанонити которые позволят интенсифицировать поток зарядов и тем самым приблизят алмазные диоды к производительности квантовых точек. Если это удастся, впервые реально можно будет говорить о квантовой электронике, работающей при комнатной температуре. Раскрыть 70-летний секрет биосинтеза трополонов в плесени. Химики и биологи из Бристольского университета Великобритания наконец-то разгадали одну из давних химических загадок. В своей статье ученые демонстрируют, каким именно образом грибки плесени, рода Penicillium синтезируют вещества, принадлежащие необычному классу соединений, известному как трополоны. В 1942 году неподдающаяся идентификации ароматическое соединение степетатовая кислота впервые была была выделена из грибков плесени. В 1945-м структура нового соединения была решена своей неординарностью, вызвав буквально революцию в понимании органической химии того времени. Сама по себе стипитатовая кислота – весьма необычное соединение, которое демонстрирует весь набор ароматических свойств, характерных для производных бензола – шестичленное полносопряженное углеродное кольцо, являясь при этом членом совершенно другого семейства с членным углеродным кольцом, известного как трополоны. Тогда же пришлось разработать новые теоретические модели, способные в том числе на примере трополонов обеспечить более полное понимание структур и связывания в органической химии. Однако до сегодняшнего дня оставалось загадкой то, каким образом плесень ухитряется синтезировать такой продукт в биологических условиях, используя комбинацию генетических и химических методов – Рассел Кокс и Энди Байли с коллегами смогли идентифицировать те гены, которые ответственны за успешное протекание этого синтетического процесса. Ученые блокировали биологический синтетический путь на самых разных его этапах, продемонстрировав в итоге, как именно синтезируется структура трополона на молекулярном уровне. Зачем все это нужно? В чем смысл? Смысл, между тем, довольно глубок. Дело в том, что доступные природные трополоны, включая Общающие стипитатовую и пуберуловую кислоты являются важными антидепрессантами и противомалерийными веществами. Знание биосинтетических путей синтеза таких соединений позволит провести модификацию грибков плесени с тем, чтобы значительно разнообразить существующий выбор трополонов и заставить их производить более активные лекарственные средства с меньшим числом побочных эффектов. Именно этой задачей и было посвящено исследование представлен быстрый молекулярный катализатор, расщепляющий воду под действием солнечного света. Группа ученых из Королевского технологического института в Стокгольме первой продемонстрировала скорость конверсии солнечной энергии, сравнимую со скоростью природного фотосинтеза, установив своеобразный негласный мировой рекорд. Над искусственным фотосинтезом вот уже 30 лет бьются научные группы из Европы, США и Японии, но пока без особого успеха. До сегодня никому не удавалось предложить катализатор, могущий быстро окислять воду под действие солнечного света. Молекулярный катализатор, разработанный шведскими специалистами, настолько стремителен, что позволяет получать скорость, превосходящую 300 оборотов полных каталитических циклов в секунду, тогда как скорость природного фотосинтеза лежит в пределах от 100 до 400 циклов в секунду. Так что это действительно мировой рекорд и явный прорыв в области молекулярных катализаторов искусственного фотосинтеза, что позволяет надеяться на скорое практическое Применение. По словам самих ученых, сейчас уже можно говорить о создании мощностей большой площади по производству водорода в пустыне Сахара, где явный переизбыток солнечного света при нулевой стоимости Земли. Кажется, наконец-то найден недостающий фрагмент, способный связать воедино сразу три самых перспективных, но поодиночке до идеала никак не дотягивающих направления. Солнечные батареи, аккумулирование солнечной энергии, искусственный фотосинтез, запасание солнечной энергии и топливные элементы на водороде, использование аккумулированной солнечной энергии в безуглеродном процессе, восстанавливающем воду. Джейн игры, Дженсен игры, игры, игры. анонсировала новый квест. Одна из ключевых фигур игровой индустрии прошлого, стоящая у истоков жанра квестов Джейн Дженсон, работает над новым проектом, получившим название Mobius. Две недели назад госпожа Дженсон открыла собственную студию Pinkerton Road. Тогда же она объявила, что намерена создать новую приключенческую игру. Что ж, вчера появилась первая информация о проекте. Конечно же это квест. Метафизический научно-фантастический триллер, уточняет Джейн. Квест «Мобиус» должен стать своеобразной смесью телевизионного сериала «Фриндж» и классической игры «Габриэл Найт», созданной госпожой Дженсон, Торговец-антиквариатом, наш будущий герой, путешествует по миру в поисках уникальных артефактов. Он умеет видеть душу любого предмета, и за этот уникальный дар его нанимает некий миллионер. Антиквару поручается изучить несколько событий. Первое расследование будет касаться смерти молодой женщины, которую обнаружили повешенной на одном из венецианских мостов. По словам Джейн Дженсон, нас ждет олдскульный квест с захватывающей историей и интересными головоломками. Я не думаю, что есть такое понятие, как современные квесты, заявила разработчица. Мы останемся верны традициям, просто уберем некоторые устаревшие элементы вроде смерти персонажа без возможности сохранения или прекращения игры только потому, что вы пропустили какой-то пиксел в одной из предыдущих локаций. Сбор средств на разработку ведется в системе коллективного финансирование Kickstarter. Проекту требуется 300 тысяч долларов. Копилка будет открыта еще 32 дня. Уже сейчас в ней лежит 180 тысяч. Хвалебный выпуск СРК подошел к концу. Загляните на сайт Compulenta.ru, там новостей еще больше. Но ну, а меня, Лешу Халецкого, вы обязательно услышите завтра. Обещаю и держите себя в руках. Свободное радио Компьюлента.
0: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru